0: Olá amigos, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema de hoje, bastante empolgante. O tema é o Gênesis de Moisés e a Gênese de Kardec. E vai haver aqui uma análise sobre a queda de Adão e Eva. Quem vai trazer esse assunto para nós? É o nosso querido Severino Celestino Obrigada pela tua presença,
1: Severino Eu gostaria de agradecer a você, Delmar E a todos que fazem o programa Transição Pelo honroso convite Dizer da felicidade de estar trabalhando aqui Procurando cristalinizar e melhorar A mensagem da Bíblia, do Evangelho E, consequentemente, de Jesus À luz da doutrina espírita
0: E a minha primeira pergunta é existiu o Jardim do Éden?
1: Olha, o estudo do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós consideramos um protogênesis ou seja, um relato simbólico, que segundo os grandes estudiosos, rabinos, como Maimonides, que é um dos grandes é, judeus do século XII, que estudou perfeitamente tudo isso, ele dizia assim, que... O Gênesis de Moisés não é para ser lido literalmente, como pensam as massas. E aquele que estudar o livro do Gênesis, procurando o um significado literal, estará prestando um grande desserviço à mensagem que está escrita no livro do Gênesis. Olha só. Kardec, na obra A Gênesis, ele diz que, para se entender o Gênesis, temos que voltar ao tempo das ideias cosmogônicas que constituíam o seu período de criação ou de existência ou de fundação. Portanto, o Gênesis não é uma história para a gente ler como se fosse uma história literal ou algo que nós pudéssemos materializar. É porque o Jardim do Éden, que em hebraico chama Gani Éden, simboliza um local, vamos dizer assim, um jardim de delícias. Um local onde Deus criou simbolicamente, como Ele faz tudo bem e muito bem feito, para receber os seus filhos, que somos nós. Mas, na verdade, do ponto de vista físico, o jardim do Éden nunca existiu, como não existiu Adão e Eva, como não existiam tantos outros personagens bíblicos, até Abraão, que começa no capítulo 12 do livro do Gênesis.
0: Por que que existe tanta dificuldade, Severino, em interpretar os textos
1: bíblicos? Porque a Bíblia é um repositório de símbolos. É isso. Como diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, só hum. os grandes mestres podem entendê-lo no seu significado e real conceito. A Bíblia, ela possui níveis de interpretação. Eu costumo dizer, como fala acabar lá e como falam outros estudiosos, que a Bíblia é um grande iceberg, que você só vê, a maioria só entende a parte superficial. Mas lá embaixo, submerso, tem informações que gerações, entre milênios e milênios, ainda não terão condições de entender. Daí porque os estudiosos orientais dividem a Bíblia em quatro níveis o sentido literal que ele chama o primeiro uhum. o remês que é o segundo livro, nível das entrelinhas o terceiro nível que chamam de midrástico ou homilético que é baseado exatamente no conceito parabólico dos gregos e que era o nível que Jesus ensinava e o quarto nível que é o nível secreto espiritual ou cabalístico que esse sim, ali estão todos os reais significados e que a maioria não tem acesso por isso que nós, ocidentais, sofremos para entender, porque todo mundo quer ler na Bíblia como se fosse um livro de história, e aí os grandes estudiosos dizem, como diz Maimônides como diz é, de David Cooper, que é um grande cabalista, que realmente a história do ponto de vista lateral não tem nenhuma conexão. Ela ficaria um texto, é, vamos dizer assim, simples, sem nenhuma informação, que qualquer pessoa com um pouco mais de raciocínio se desinteressaria de ler a história do Gênesis.
0: E o que, que os rabinos dizem
1: sobre isso? Eles di ele, os rabinos dizem que a gente tem que procurar o significado oculto, o significado espiritual, cabalístico. Nunca interpretar, como diz Maimonides, como as massas querem fazer de uma forma simples a nível do nosso entendimento. Porque os estudiosos dizem o seguinte, quem lê a Bíblia... No, querendo entender o primeiro e o segundo nível não indo ao terceiro e o quarto é semelhante ao agricultor que planta o trigo colhe o grão joga fora e fica com a casca portanto, o primeiro e o segundo nível não tem praticamente nenhum significado a não ser esconder o terceiro e o quarto e a maioria só, só estuda no primeiro e no segundo nível e Kardec, o que diz sobre isso? Kardec diz que nós devemos, não devemos, veja bem, ele faz uma análise sobre, sobre o Gênesis assim, não devemos desprezar o Gênesis, pelo contrário, devemos lê-lo e aprofundar esta leitura e este conhecimento, procurando buscar o seu nível profundo e espiritual. Isso está na Gênesis capítulo 12, o que mostra que Kardec tem a mesma opinião, dos rabinos é. e dos estudiosos cabalistas, portanto um homem oriental, por desculpe, ocidental Ocidente, é. ali da antiga Galha, ou seja, da França leonês, que tinha um senso realmente muito profundo e racional de entender que a Bíblia segundo ele é, as divergências que existem no primeiro e no segundo nível é por desconhecimento do ser humano mas que se havia choque entre os estudos da doutrina e dos estudiosos, não era porque a Bíblia contivesse erros ou contenha erros, porque nós nos equivocamos ao interpretá-la. Está isso na questão 59 do Livro dos Espíritos. E a Kabbalah, o que diz? A é, ela é fantástica nesse sentido. A palavra Kabbalah vem do hebraico le cabelo, que é o verbo que significa receber. Então Kabbalah é um substantivo, significa o recebimento. Hum. É o, o, o recebimento do conhecimento divino para ir às estruturas mais profundas e avaliar com racionalidade o significado da criação e da maioria dos textos bíblicos. Ela tem explicações fantásticas, tem uma, uma corrente chamada gematria ou gematria que liga as palavras e as letras, um valor numérico que elas possuem e que ali elas encontram um significado e uma explicação para muitos dos acontecimentos que estão na Torá.
0: E já que falamos que vamos dar uma, né, uma análise na questão do Adão e Eva, como fica a serpente nessa história, Severino?
1: Olha, a, serpente, a história de Adão e Eva, veja bem, eu queria falar do ponto de vista literal primeiro. Sim, vamos lá. A, 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 é colocado da seguinte forma para nós. Deus criou um jardim, foi um jardim de delícias, colocou árvores, água, animais, colocou tudo. E disse ao homem, você pode desfrutar de tudo. Mas colocou também, dentro desse jardim, duas árvores. As árvores da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse ao homem, você pode sofrer de tudo aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, veja que coisa interessante. Será que, analisando a coisa de outra forma, se Deus colocou uma árvore e disse o homem que não podia, será que, do ponto de vista psicológico, quando, quando a coisa não pode, já desperta o um interesse? Sim. Já há um fundo, você que é psicóloga sabe disso, já há um fundo psicológico de chamar atenção para alguma coisa. É como se dissesse assim, eu tenho uma criança, eu vou colocar todos os brinquedos aqui à disposição dela, mas em cima do sofá eu vou colocar um sonho de valsa e vou dizer assim, olha, você pode brincar com tudo, só não pode comer esse sonho de valsa. Pronto. Eu já estaria chamando a atenção. Seria muito mais racional que Deus tivesse feito uma árvore com 50 metros de altura, que ele não precisava proibir a Adão e Eva de comer do fruto, porque ele não iria alcançar. Então já começa a história, do ponto de vista literal, a não bater, ou a não se coadunar no seu significado. Sim. E se o Jardim do Éden, outro questionamento que nós fazemos, se o Jardim do Éden era um lugar de paz, onde o homem tinha tudo, não lhe faltava nada, por que Deus colocou a serpente para criar o problema que criou? Já é uma outra coisa. Que passa então o jardim do Éden não era um lugar de paz. Por quê? Que a serpente veio fazer toda toda essa história que nós conhecemos, como você bem colocou, todo mundo coloca a serpente como símbolo da perdição. É visto como se fosse algo abominável, mas a serpente, agora é que entra a questão da interpretação cabalística. Primeiro do ponto de vista literal não tem razão nenhuma, primeiro é uma serpente que falava primeiro ponto serpente falando é uma coisa meio estranha fábula de chapeuzinho vermelho sim, sim. e companhia, não é isso? e em segundo tempo, se a serpente era tão sabida por que em vez dela dar do fruto para Adão e Eva ela mesmo não comeu quer dizer, do ponto de vista racional ela era burra, não era em nenhum, nenhum momento era uma, um animal astuto, como é colocado Quer dizer, no primeiro nível não dá para ler o Gênesis. Porque você encontra contradições sobre contradições. Verdade. É por isso que muita gente diz que a Bíblia está cheia de erros. No primeiro nível. Se você se aprofunda, você vê que não é bem por aí. Então a serpente, primeiro, falando é uma incoerência. É, dando o um fruto para a Eva comer é outra incoerência. Porque se ela disse, se você comer desse fruto, vai se tornar como Deus. Ora, se ela sabia disso tudo, porque ela mesmo não comeu do fruto para ela se tornar sábia, como ela disse que ficaria. Então é outra incoerência. Agora vem a questão cabalística ou espiritual ou do quarto nível de interpretação. A serpente, em hebraico, Nahash. E se você somar as letras da palavra Nahash em hebraico e da palavra Mashiach em hebraico, vai dar o mesmo número, cabalisticamente, dá o mesmo valor numérico. O que significa que a serpente e o Messias, que marchia em hebraico, é Messias. Então, a consciência do bem e do mal, que tem lá no Gênesis, já é Jesus vindo nos falar da importância de saber o que é certo não. e o que é errado. Então, a serpente não veio exatamente para destruir. Se você vai analisar, Delmaia, meu querido telespectador, em todas as civilizações do mundo, a serpente é símbolo de sabedoria. Sim. No Egito, nos gregos, em todas as civilizações, tem uma história da serpente como símbolo da sabedoria e não da. E por que é que na doutrina, será que Moisés não trouxe essa serpente como símbolo da sabedoria? E para nós cristãos, mais ainda, trouxe uma consciência crística. Qual é a consciência crística? De discernir o certo? do errado agora, coincidentemente as condenações que tem sobre a serpente e sobre a mulher, no primeiro livro não dá para entender porque a primeira coisa que acontece quando eles comeram diz o Gênesis, que tanto Eva como Adão foram se esconder e que Deus chegando, começou a perguntar Adão, onde estás? ora, Deus sabe tudo como é que Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Quando você vai no texto original, lá está escrito, Aerra, que em hebraico significa Ani Iodeia Cole Ou seja, eu conheço todos os segredos. É como se fosse assim: em vez de ele perguntar, Adão, onde estás? Adão, por que tu estás te escondendo? Tu sabe que eu conheço tudo. Olha a diferença. Então, há quem diga que Deus, os passos de Deus, andavam no jardim do Éden. Adão ouviu a voz de Deus falando. Onde estás? Quer dizer, tanto do ponto de vista da tradução como do ponto de vista do significado, há um contrassenso total. Se eu não tivesse buscado uma racionalidade para a mensagem que tem no Gênesis, eu nem abriria ele. Mas hoje eu sei que o livro do Gênesis, no versículo 3,15, onde começa a primeira profecia bíblica, é Jesus entrando na consciência humana. E eu vejo Jesus no, no, em capítulo é, 14, versículo 7 do, do Evangelho de João, aliás, desculpe, 17, versículo 5 em diante, ele dizendo assim, pai, chegou a minha hora, na sua oração final. Glorifica teu filho como tu glorificaste quando eu me encontrava contigo antes da criação do mundo. Ora, Jesus já estava com Deus presenciando e trabalhando na criação deste universo. É por isso que ele aparece lá na criação do homem como Iavé. E a 27 no Gênesis 2:7. Então Jesus estava presenciando tudo isso e trouxe a sua consciência crística no episódio de Adão e Eva com a serpente. Porque quando vem, observa que, que, que coisa interessante: Deus disse para a serpente, agora, porque tu cometeste isso, a partir de agora comerás poeira e te arrastarás o resto da vida. Que coisa mais sem razão de ser, então eu, a minha pergunta agora seria essa, se Deus disse isso para a serpente porque enganou Adão e Eva, o que, é que ele deveria ter dito para a minhoca que já está totalmente debaixo da terra, não vai nem comer poeira, já vai ficar totalmente envolvido dentro do barro, dentro da... da... então não há um senso, ele diz assim, esmagarás a tua cabeça e ela morderá, morderá o teu calcanhar, falando da serpente com relação à mulher. Observe que coisa interessante. Esmagar e morder indica transição, mudança. Esmagar a cabeça significa que nós estamos entrando na, no início de uma nova consciência. E o calcanhar é o final de uma era de seis mil anos. A cada seis mil anos o mundo passa por um período de transformação. E essa mudança representa a consciência crítica ou messiânica entre nós para o judeu que ele não aceita Jesus como o Messias, ele está vendo que está se aproximando, Sim. para nós que já o aceitamos e entendemos ele como o Messias nós vemos que esse período é exatamente a consubstanciação da mensagem de Jesus entre nós, então o episódio de Adão e Eva e da serpente tem uma mensagem muito mais profunda do que a gente procura o que a gente busca entender quando lê o Gênesis literalmente.
0: E eu convido você, se ainda não conhece, para entrar no site amigosdoespiritismo.com.br. É um convite para que você, por apenas 15 reais, se associe a esse clube. Qual a sua vantagem? Um livro todos os meses na sua casa. Então, faça parte. Se inscreva. Entre no site amigosdoespiritismo.com. Nós estamos aqui com o professor querido Severino Celestino e o tema, o Gênesis de Moisés, a Gênese de Allan Kardec. E agora a questão da expulsão do paraíso, não é? porque uma vez que a Eva come da maçã, oferece para o Adão, você parou bem na hora que ele estava escondido. E aí Deus vem e pergunta,
1: <risos> Adão... É o que fizeste, que né, fizeste. é como se fosse assim, olha como estás, é, simbolicamente, Adão e Eva, somos nós, Psicologicamente, o comportamento é o mesmo, a gente faz uma bobagem, e procura se esconder, desde criança já, a gente comete um delito, e vai para debaixo da cama, achando que o pai e a mãe não vai achar a gente naquele local, que é tão comum, é o único, primeiro que a gente escolhe, então, é a mesma coisa, agora tem um consolo nessa história toda, para mim e para vocês, é que Deus, do ponto de vista bíblico, ele expulsou Adão e Eva do Paraíso, mas não destruiu o Paraíso. Pelo contrário, ele está lá intacto, simbolizando que na hora que a gente se reconciliar, que a gente mudar, que a gente melhorar, ele está à nossa disposição. E ele até colocou um anjo para tomar conta, um querubim, um anjo ali para com a espada, olha a espada do conhecimento que está lá no Apocalipse. A espada da divisão, da, da reforma, a, a espada que vai cortar a nossa ignorância, vai te, nos tirar da, vamos dizer assim, da perdição, do caminho das trevas. Então, essa expulsão é simbólica, o que ocorre conosco, porque, inclusive, o próprio Gênesis diz assim, no dia que comeres desta maçã, morrerás, não é assim? E a gente vê eles comeram, comeu Eva, deu para Adão que também comeu e ninguém morreu. Uhum. E aí muita gente acha, do primeiro, do primeiro nível, que isso foi um, um gafe que Deus se enganou. E primeiro foi muito forte dizer, morrerá se eles, porque o, 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 segundo o Gênesis, Adão e Eva foram colocados no jardim, nus, e não tomavam, não viam que estavam nus. Só depois que eles comeram da maçã, que entrou o conhecimento, o verbo hebraico lá não é mais ver. Aí muitos traduzem, viram que estavam nus. Não, eles souberam que estavam nus. O verbo hebraico lá é ladar, é saber. Tomaram consciência de que tinham feito alguma coisa errada. Só depois que primeiro do fruto, ou seja, depois que a gente tem o um conhecimento, a gente aprende a discernir o que é certo e o que é errado. Portanto, Adão e Eva foram expulsos e não morreram. Por que não morreram? Porque morte na Bíblia não significa morte física. Aqueles, segundo o próprio Gênesis, que eram bons, andavam com Deus. Não é assim? Aqueles que se afastam de Deus estão mortos, mas não fisicamente, mas espiritualmente. Por isso que Jesus disse para aquele homem, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? Aí Jesus pergunta, o que está escrito? Ele diz, amar Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, e o teu próximo, como a ti mesmo. E Jesus disse para ele, Respondestes bem, faze isto e viverás. E ele não estava conversando com Jesus, mas para Jesus ele ainda estava morto, porque ele ainda não estava fazendo o que mandava torar. Por isso que Deus disse que quem desobedecesse morreria. Morreria no sentido de morrer espiritualmente e não fisicamente.
0: Nós ouvimos também, quando, eu pelo menos ouvi quando criança, a questão de... É como se houvesse ali um, né, um castigo. Que seria assim, a mulher, tu mulher, parirás com dor. Como é que nós podemos fazer essa análise? É a dor do severina. parto, né?
1: que seria pelo o crime, gerou... O primeiro sentimento da Bíblia, por, por incrível que pareça, não é amor. É culpa. É o primeiro sentimento que aparece no Gênesis. Ninguém diz assim, Adão amava Eva, não tem nenhuma palavra dessa. A palavra ravar só entrou muito lá na frente. Nesse ponto, isso mostra exatamente a incipiência quando eles estavam nus, mas não se viam, é o simples ignorante que está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Eu acho tão parecido. Sim. O que Kardec, o que Espírito Verdade coloca ali é a mesma coisa. Nós fomos criados sem consciência. Depois é que entra, através das reencarnações, aí volta tudo, a gente vai descobrir o que é certo e o que é errado. Mas veja bem, eu também coloco isso no primeiro nível e não, não vejo lógica quando a gente sabe que qualquer animal sente dor no parque. Qualquer animal. O boi, a égua, o cão, o coelho, a ovelha. Será que não sente os veterinários? Sabe o quanto um animal sente dor no parto? E eles não traíram ninguém, não entregaram maçã absolutamente a ninguém. A mensagem aí, na dor do parto, é nós pais, e é mães, vermos quando os nossos filhos se desviam do caminho de Deus, como isso provoca uma dor naquele fruto do ventre da mãe, aquela que... Do, do ponto de vista fisiológico, pariu o seu filho, sofreu aquela dor do parto, ela de dor física passa a dor psicológica, a dor espiritual. É nesse sentido, porque desde que entrou o desvio de Deus, a dor vem, mas não é a dor física, mas a dor psicológica, de ver aquele que poderia estar no caminho certo, desviado ou morto, do ponto de vista esp é, espiritual. E, e até veja a questão... De, de, a psicologia ocidental diz que Adão Sim. e Eva Simbolizam o primeiro casal O que é uma coisa do ponto de vista bíblico Ridículo, né? Porque eles nunca existiram Na verdade o homem foi criado Quando Deus criou o homem A palavra Adão em hebraico Que é traduzido como Adão É aquele, vem de Adama, que é a terra É o criado da terra Tanto o homem como a mulher são Adãos Então considerar Adão e Eva como o primeiro casal É uma questão ridícula Porque a gente sabe de Edgar Monte, lá de Zé de Capela, que o, o, a história do, do, do Gênesis, do Adão e Eva, é da, vamos dizer assim, do povo hebreu e as outras civilizações. Como é que ficam os, os egípcios, como é que ficam os hindus, os, a raça amarela com olhos, com olhos atravessados, vamos dizer assim, são é. outras características, o que mo mostra que ali representa realmente um símbolo da criação do ser humano no planeta.
0: E aí um parênteses, livro Missionários da Luz De, de, de André Emmanuel.
1: Luiz Psicografado do Chico Isso, Xavier E
0: o outro é A Caminho da Luz a Caminho da Luz a é com com Emmanuel. Esse de Emmanuel A Caminho da Luz mostrando essa questão Da, da
1: diversidade Isso, exatamente que você foi falando agora me veio de, é. no, novamente e, um, o livro Emmanuel faz uma, uma análise fantástica disso Mostrando a coerência doutrinária, né? Isso. Da racionalidade, da diversificação Das espécies humanas e agora, ainda voltando aqui na
0: questão do Jardim do Éden, quem foram Caim, Abel e Sete?
1: Três símbolos fantásticos do que representam a humanidade. Caim representa aquele do instinto primitivo. Está certo? Abel já representa o visceral. Caim é aquele que tem coragem de matar. Abel prefere ser morto. Ca... Abel já oferecia o melhor para Deus. Caim já não oferecia o melhor. Observa a semelhança com cada um de nós. Tem um pouco de Caim, um pouco de Abel. E Sete foi o primeiro a buscar Deus. Então veja que coisa interessante. Então Caim representa aquele que mata e foge para levar o flagrante. Será que mudou alguma coisa hoje na nossa civilização? No homem do momento? E todo mundo sabe, matou, fugiu para... O então foi para onde? Para outros países. Quantos matam, se exilam para fugir da responsabilidade? Abel prefere ser morto a matar. Já é uma, um intermediário, vamos dizer assim, no nível evolutivo, como explica a doutrina espírita. E sete é o que busca Deus. Então nós temos aí uma tríade de exemplos do que representa o tipo humano espiritual que tem no planeta Terra. Ainda existe os Caim da vida, os Abel, e nós que de, devemos, segundo o próprio Gênesis, buscar Deus, como fez Sete, que foi o primeiro a buscar e a louvar a Deus. Os três filhos de Adão e Eva. Que coisa interessante, né? Na verdade, eu vejo Adelmar, eu, você e todos nós, como os filhos. Nós temos o mesmo comportamento. Nós temos os nossos pais, a nossa família, que é o nosso paraíso. E nós, muitas vezes, nos desviamos e deixamos o nosso paraíso que Deus colocou, nós espíritos entendemos isso muito melhor, aqueles dois espíritos que se uniram para nos receber. E nos oferecer o grande jardim de delícias, que é o leite do papai, da mamãe, aquele carinho maternal. A criança, quando cai em qualquer local, mesmo ela não estando ainda, ela só chora quando vê a mãe, ela fica esperando. Quando ela vê a mãe, ela chora, porque ela encontra na mãe... Toda, todo o suporte de que ela precisa. Nós somos assim. Então, nós somos a Eva e Adão que viemos numa família que Deus nos deu, que é o nosso paraíso terrestre, e aí a gente foge, se desvia e acaba sendo expulso da nossa linha de busca para Deus. E aí, porque aí como Deus é bom, permite que a gente volte quantas vezes seja necessário para recomeçar de onde falhou e agora suas considerações finais Severino? Eu queria somente chamar a atenção de todos nós que estamos nos ouvindo e de vocês que a gente não deve o não nós não devemos desprezar o grande jardim do Éden que Deus colocou em nossas vidas a nossa família a mensagem de Jesus e nós Espírita, a revelação kardeciana que na verdade são suportes para que a gente reflita sobre a mensagem e com a união de todos esses exemplos, a gente com certeza vai buscar Deus, como fez Sete, o último filho de Adão e Eva, que simboliza exatamente o exemplo que nós devemos seguir. Mas Deus está nos aguardando, Ele tem um Éden ou um jardim de delícias para cada um de nós. Fique com Ele, até a próxima oportunidade e muita paz para todos.
0: Muito obrigada pela tua presença e a tua participação, Severino. Você que está aí nos ouvindo e vendo, quem sabe agora você se sentiu estimulado a ter uma outra leitura ou aprofundar a interpretação nessas profundidades que vão tocando tanto a nossa alma. Que possamos estar juntos no próximo domingo, no programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!